0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Sabine von Weddy Place. Die Flitterwochen sind der krönende Abschluss einer jeden Hochzeit. Eine ganz besondere Reise, an die man sich für immer erinnern wird. Damit euer Honeymoon, wie man es auch liebevoll nennt, ein voller Erfolg wird, erzählt uns heute die Reiseexpertin, Teammitglied von uns, von Weddy Place und ehemalige Luftkompostura, Christina, was genau man bei der Planung beachten sollte und gibt uns einige wichtige Tipps mit an die Hand. Hallo liebe Christina, wir freuen uns, riesig, dass du heute dabei bist. Hallo Pauline, ich freue mich auch. Also wir sind ganz gespannt, was du heute alles mit uns teilen kannst, an welchen Orten du auch schon warst. Also lass uns gerne auch so ein bisschen persönliche Details noch wissen, aber lass uns doch vielleicht einfach mal mit der Frage aller Fragen anfangen. Warum legt man denn eigentlich so viel Wert auf Flitterwochen und sind Flitterwochen überhaupt nötig, wenn man sowieso schon viel als Paar reist?
1: Hm. Also Flitterwochen, was man darunter versteht, das ist erstmal der Zeitraum nach der Hochzeit, also der unmittelbare Zeitraum danach, in dem das Ehepaar intensiv Zeit miteinander verbringt und Synonym wäre auch dafür Hochzeitsreise oder auch Honeymoon, wie du es auch so schön gesagt hast. <lacht> und ob ein Ehepaar direkt von der Hochzeitsfeier aus in die Flitterwochen startet oder erst Wochen oder Monate später, ist dabei völlig egal. Wichtig ist nur, dass man das ganze Erlebte von der Hochzeit, von der Hochzeitsplanung aus nochmal Revue passieren lässt. Also mhm. was hat man erlebt? Die ganzen Dinge und Momente einfach nochmal zu rekapitulieren und sich gemeinsam als Ehepaar nochmal diese Erinnerung zu schaffen. Also nicht nur, ich habe das so erlebt, sondern wie haben wir das zusammen erlebt. Also auch zum Beispiel, hey, kannst du dich noch erinnern, dass der Opa so schön getanzt hat? Oder so kleine Erinnerungen, die man vielleicht nur alleine gesehen hat, aber wenn man sich darüber nochmal unterhält, ähm, abends im Bett liegt, ähm, die nochmal hochkommen. Und dazu kommt auch noch, dass die Hochzeits also der Hochzeitstag an sich, so schnell vorbeigeht. Man hat eigentlich gar keine Zeit, das bewusst wahrzunehmen. Die Leute gratulieren einem, die wollen was von einem. Man macht Bilder, auf einmal kommt der Hochzeitstanz, dann die Torte. Und ja, und dann ist der Tag vorbei. Und würde man dann direkt in den Arbeitsalltag starten, also am nächsten oder übernächsten Tag, dann ist es irgendwie, dass der Körper auch die ganze Zeit so einen Stresspegel hatte und gar nicht mehr runterfahren konnte. Und das ist ein bisschen schade. Und deswegen sind die Flitterwochen... Einfach, ich würde sagen, für jedermann, also für jedes Ehepaar einfach eine schöne, schöne, schöne Zeit, ähm, Ja, sich auch eine Identität als Paar zu schaffen. Und ich finde, das größte Argument für die Flitterwochen ist, man hat sich so viel Mühe gegeben, also über Monate hinweg und dann macht man so eine geile Party. Es kommen so viele Leute oder auch wenige Leute, aber man kann auch einfach mal stolz auf sich sein und sich das gönnen und sich auf die Schultern klopfen und sagen, ja, das haben wir uns jetzt verdient. Also egal, wie lange.
0: Also du findest, im wahrsten Sinne des Wortes, sollte man es einfach auch dann mal sozusagen sacken lassen, zur Ruhe kommen und ja, vielleicht auch so ein bisschen in den Erinnerungen schwelgen und und das auch genießen, was da gerade passiert ist und nicht direkt zack, zack weitermachen, ne? Mhm,
1: genau. Ja. Und auch, ähm, man ist ja danach auch wirklich so zum ersten Mal ein Ehepaar, also gemeinsam, also dass man sich das vielleicht auch einfach mal bewusst macht, das ist auch nochmal so eine Möglichkeit. Mhm. Ja.
0: ja, also ich finde das, was du sagst, macht total Sinn. Ich finde, es ähm, musste gerade schmunzeln, weil wenn ich mich nicht nicht täusche jetzt, was natürlich sein könnte, vielleicht sollte ich den Fact-Check nochmal hier nach dieser Episode machen, aber in, in Deutschland bekommt man, ich glaube, einen Tag äh, gesetzlichen Urlaub für, also nach einer Hochzeit, meine ich. Richtig, genau. Ne? Und ich ja. meine, in Italien sind es glaube ich zwei Wochen oder sowas. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal checken, weil ich finde, das unterstreicht ja auch nochmal die Wichtigkeit. Ne? Also ähm, man, man kriegt das auch oft bei befreundeten Pärchen mit, die, die dann in die Flitterwochen gehen, die auch erzählen. Ja, wie man einerseits natürlich, wie du schon gesagt hast, erstmal wirklich auch zur Ruhe kommen möchte, aber dann auch wirklich die Zeit nutzen möchte, sich mal alle Fotos schicken zu lassen, die Freunde so gemacht haben. Vielleicht kann man da schon die ersten Bilder sehen. Vielleicht hat man einen ganz besonders tollen Fotograf, der einem direkt innerhalb von kürzester Zeit mal so 20 Bilder zur Verfügung stellen kann, sodass man wirklich das ja auch noch mal fester in die Erinnerung bringen kann, glaube ich, wenn, wenn man da nicht direkt weitermacht, sondern es wirklich nochmal so genießt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Erinnerungen dann auch besser, äh, besser im Kopf und im Herzen bleiben.
1: Ja, genau. Und geschichtlich, weil du das gerade mit Italien ansprichst, ich meine mal gelesen zu haben, dass der Ursprung der Flitterwochen darin liegt, dass man sogar vielleicht ein Jahr nicht arbeiten musste oder sollte, um den Ehepartner, die Ehepartnerin kennenzulernen. Also damals ist man, hat man ja den Bund der Ehe geschlossen und man kannte sich eigentlich gar nicht. Vielleicht haben das die Familien arrangiert und das war die Phase, in der man sich kennengelernt hat. Die mhm. jetzt natürlich viel kürzer und intensiver ist, hat sich ja vieles geändert, aber die Tradition ist quasi so beibehalten worden.
0: Mhm. Ja, es hat ja schon ähm, schon auch eine ne besondere Magie, wenn man dann zum ersten Mal vielleicht äh, am Schalter von der Airline zum Beispiel sagt, ja, ähm, ich reise mit meiner Frau oder ich reise mit meinem Mann oder, ähm, oder wie auch immer. Das ist ja schon ja schon was Besonderes, wo einem sicherlich das eine oder andere Mal auch äh, ja, ein Gänsehautmoment ähm, so über den Weg läuft.
1: Ja, und bestimmt auch so ein Gefühl von Stolz. Dass ja. man richtig stolz sein kann, das ist jetzt mein Mann, meine Frau oder mein Partner, meine Partnerin.
0: Genau, aber so, jetzt haben wir auf jeden Fall mal erörtert, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Ja, also wie ihr merkt, Christina und ich, große Fans, ihr solltet auf jeden Fall alle in die, in die Flitterwochen gehen. Jetzt hilf uns doch mal ein bisschen, um so eine große Reise zu planen und das alles, während man auch noch ein großes Fest plant und mit vielen Gästen zu tun hat und so weiter und so fort. Was muss ich denn beachten? Also wie fängt man eigentlich mit der Planung der Flitterwochen denn an? Okay, also... Okay. Mein <lacht> Erstmal <lacht> Stopp. Ja.
1: Sobald man mit der Hochzeitsplanung anfängt, könnte man theoretisch auch schon gleich mit der Flitterwochenplanung anfangen. Weil je früher man anfängt, desto größer ist die Auswahl an Angeboten, an Flügen, an Hotels, an... Jeglichen weiteren Sachen. Und es gibt auch den Frühbucherrabatt Also es lohnt sich auf jeden Fall so früh wie möglich anzufangen und sich auch über Benefits zu erkundigen. Und verschiedene Kreditkartenunternehmen bieten zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit an Punkte zu sammeln und dann kann man auch vergünstigt Flüge oder Hotels buchen. Das ist zum Beispiel bei der American Express Card so die eine Möglichkeit, so früh wie möglich anzufangen. Aber man sollte nicht vergessen, dass es auch die Spontanen unter uns gibt. Und es ist überhaupt nicht verkehrt zu sagen, Nö, wir wissen gar nicht, wo wir hinfliegen. Wir schauen einfach mal ähm, vielleicht auch erst nach der Hochzeit ganz spontan, was gibt es denn für Last-Minute-Angebote. Mhm. Das Wichtige ist aber nur, dass man ähm, die Vorstellungen miteinander bespricht. Also sich vorab klar macht, okay, was wollen wir eigentlich? Wohin wollen wir? Wollen wir ins Warme? Wollen wir an den Strand? Wollen wir ins Kalte, ähm, zum Beispiel nach Lappland, nach Island oder ist eine Fernreise überhaupt das Richtige für uns oder wollen wir vielleicht ganz in Europa bleiben oder vielleicht sogar ganz in Deutschland? Und eine andere Frage, die man sich stellen sollte, ist, wollen wir komplett entspannen? Wollen wir einen All-Inclusive-Urlaub machen, Wellness pur und verwöhnen lassen oder sind wir eigentlich eher die Leute, die wandern gehen wollen, die was erleben wollen, die auch einen Roadtrip machen und die Bungee springen wollen und tauchen und so weiter. Und wenn man sich die Fragen im Voraus sich darüber eben Gedanken gemacht hat, dann ist es eigentlich auch schon fast egal, ob man früh bucht oder last minute.
0: Ja. Also es ist fast so ein bisschen, ich erinnere mich gerade sehr stark an unsere, ich glaube es war sogar die zweite Episode, also eine der ganz frühen mit einer tollen Paartherapeutin, nämlich der ähm, Nadja von Saldern, die sehr, sehr viel über, über quasi entspannt bleiben während der Hochzeitsplanung gesprochen hat. Und da kam jetzt zwar nicht spezifisch das Thema Flitterwochen auf, aber eben auch das Thema im Vorfeld besprechen, zu gucken, was möchte Person 1, was möchte Person 2, wie kommt man zusammen, hat man von vornherein die gleiche Vorstellung oder liegt man vielleicht ganz weit auseinander, aber eben genau diese Schritte dann, dann zusammenzugehen, das sind ja auch so mit die ersten äh, großen Aufgaben, die man dann sozusagen als Ehepaar zu bewältigen hat, ne?
1: Genau, und ähm, was noch hinzukommt, ist hier ein großes Thema, was bei vielen Paaren vielleicht ein Streitthema sein könnte oder ist, ist Geld. Mhm. Wie viel wollen wir überhaupt ausgeben für die Flitterwochen? Machen wir Low Budget oder wollen wir uns wirklich einfach sagen, ist völlig egal, wie viel das kostet, wir gönnen uns das. Mhm. Und ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland ist ungefähr 4.000 bis 5.000 pro Person auszugeben für die Flitterwochen. Was sich aber auch unterscheidet, weil manche machen ja nur drei Tage Städtetrip und andere sagen, nee, wir gehen zwei Monate nach, nach Mexiko. Also da ist wirklich die, äh, die Preisspanne
0: ist da enorm. Man muss sich nur, wie gesagt... Das ist der
1: Durchschnitt. Das ist der Durchschnitt, ja.
0: Wow, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und das direkt nach der Hochzeit, ne, wo mhm. Louis schon auch viel ja. ausgegeben wurde.
1: Genau, deswegen auf jeden Fall davor sprechen und dann nicht irgendwie eine böse Überraschung erleben.
0: Ja. ja, ja, ich glaube auch, das ist halt wieder, ja, wie wir schon gesagt haben, ein klassisches Thema, wo, wo beide Seiten es vielleicht auch unterschiedlich sehen, wo der eine die Priorisierung anders legt als der andere und, und das ist eben eine dieser Aufgaben, wo noch viele, viele auf einen zukommen werden im Laufe des Lebens, wo, wo man sich dann halt annähern muss und irgendwie den, den gesunden Mittelweg finden muss. Genau. Und sag mal, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeteasert, es gibt warm, es gibt kalt, es gibt ja Strand und so und so weiter oder auch wandern. Lass uns doch da noch mal ein bisschen bisschen gemeinsam unsere Vorstellungskraft nutzen. Was für Alternativen gibt es denn zu den klassischen, ich sage jetzt mal, Paradiesflitterwochen, weil man das so von diesen Postkarten-Screensaver-Momenten kennt? Was gibt es denn da noch für Alternativen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, kommen wir zu meiner Lieblingsfrage.
0: <lacht> okay, the stage is yours, bitte.
1: <lacht> genau, also spricht absolut gar nichts die, gegen diese Postkartenurlaube, weil die haben, die sind zu Recht auf Postkarten. Die sind wunderschön. Wunder Ob Mauritius, die Seychellen oder äh, Martinique, Malediven, also unglaublich schön. Wenn da jemand unbedingt hin möchte, also sich schon lange, lange sich das gewünscht hat, dann ist jetzt der perfekte Moment zu sagen, ich möchte eine optimale Diem, dann perfekt für die Flitterwochen. Aber es gibt auch noch so, so tolle Alternative, wie, wie du schon gerade gesagt hast. Also bleiben wir erstmal bei Fernreisen. Als Fernreisen bietet sich zum Beispiel auch an, was aber viele gar nicht auf den Schirm haben vielleicht, Hawaii. Mhm. Eine wunderschöne kleine Insel, ganz weit weg alle mal wert zu besuchen. Oder ein Traum von mir persönlich, das ist zum Beispiel Neuseeland oder auch Australien. Ich habe es mhm. nach dem Abi nicht gemacht, was viele gemacht haben. Und ich auch äh, nicht. Ja, und jetzt denke ich, wann mache ich das? Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit zu sagen, das mache ich für die, in den Flitterwochen. Ich nehme mir lange Zeit, vielleicht auch nicht nur ein, zwei Wochen, sondern ein bisschen länger, und äh, Bereise in Neuseeland.
0: Mhm.
1: Es gibt noch weitere schöne Ziele. Also ich würde sie ein bisschen exotische Ziele nennen. Ähm, mhm. Darunter fällt äh, Mittel- und Südamerika. Mhm. Unter anderem Peru. Da könnte man wandern gehen. Das ist jetzt für diejenigen, die auch gerne was Actionreiches erleben wollen. Die gerne wandern. Der Machu Picchu zum Beispiel. Oder in Mittelamerika. Belize ist total schön. Oder Panama. Panama hat ganz viele kleine Inselchen in der Karibik, die San Blas-Inseln. Mhm. Wunderschön, man könnte von einer Insel zur anderen auch schwimmen, man kann dort schnorcheln gehen, man sieht Delfine. Es ist unglaublich schön, also auch ein kleines Paradies mhm. in der Karibik. Eine andere Alternative, wenn man in den Nahen Osten zum Beispiel schaut, ist Oman. Auch Aha. eine Reise wert. Oder Jordanien. Für mich auch ein kleines Highlight. Auch sehr unterschätzt. Jordanien ist so vielseitig. Man könnte zu Petra fahren, man könnte das Tote Meer besuchen, man könnte ähm, zum Beispiel Canyoning machen durch die Felsen. Also auch sehr, sehr schön. Und was, was man auch nicht vergessen darf für die... Für die Amis ist ja Europa auch immer so, der Kontinent schlechthin. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben in Europa. Europa ist auch wunderschön. Wir müssen gar nicht so weit wegfliegen oder reisen. Wir können einfach hier bleiben.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel Italien könnte man in die Toskana sich eine kleine Finca mieten. Man könnte in Spanien oder in Frankreich bleiben, aufs Festland reisen, sich dort ein kleines Häuschen mieten, mitten im Nirgendwo bei einem Weingut und das Leben genießen zu zweit. und mhm. ähm, so viel braucht man gar nicht. Oder man reist nach Portugal, in den Süden von Portugal oder im Großraum Porto. ist ist auch eine Reise wert. Oder für diejenigen, die sagen, okay, das ist mir alles ein bisschen zu langweilig, ich liebe Natur, <lacht> aber nur rumsitzen will ich nicht. Wie wäre es mit Schweden? Also irgendwo nach Schweden mit dem Camper oder sich dort etwas mieten im Wald, die Natur genießen. Das sind die Möglichkeiten für, ich würde sagen, da bieten sich auch gut ein, zwei Wochen an, ein Klassiker, kenne ich auch einige, die das gemacht haben, nach dem Flitterwochen einen Städtetrip zu machen. Okay. Sei es jetzt, wenn man in Europa bleiben will und einige Städte noch sehen möchte, die noch auf der Liste sind. Venedig bietet sich an, Paris natürlich auch. Wenn man ein bisschen weiter wegfliegen möchte, auch zum Beispiel New York. New York, mhm. finde ich, geht einfach immer. New York wird nie ja. langweilig. New York ähm, kann man auch immer eine besondere
0: besinnen. Magic.
1: Richtig, genau. Man kann sich dort Ach, die Möglichkeiten dort sind unendlich. <lacht> wenn man mehr also auf Asien steht, dann Bangkok, wenn man ein bisschen schwitzen möchte, <lacht> ist super heiß dort. Mhm, Oder äh,
0: essen möchte. Genau,
1: und dann ist Bangkok super. Aber auch noch so ein Tipp, Kapstadt. Kapstadt ist auch unglaublich schön für das Panorama. Man kann dort aber auch wandern gehen. Für Schwimmen ist es ein bisschen zu kalt, darf man nicht mhm. vergessen.
0: Aber kommt das, äh, kommt das auf die Jahreszeit an oder ist es tendenziell im Es ist Testmarkt? tendenziell
1: einfach immer zu kalt dort. Okay. Zum Schwimmen. Man kann nicht, also, mit Neoprenanzug könnte man ins Wasser gehen, ja. <lacht> <lacht> oder surfen. Aber es ist schon unglaublich kalt dort. Das darf man nicht vergessen. Als ich dort war, habe ich mein Bikini mitgenommen und Nie,
0: nie ausgepackt. <lacht> genau. Okay, das ist ein guter Tipp. Hätte ich nämlich auch nicht gewusst. Ja,
1: Genau, also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten und auch auf readyplace.com also findet man unter dem Ratgeber auch so viele Artikel zu weiteren ähm, Flitterwochen, Reisezielen und Tipps. Also da kann man auch nochmal nachlesen. Also die Liste könnte ich jetzt unendlich lang weiterführen.
0: <lacht> ja. ja, wir haben ja das große Glück, auf einem schönen Planeten zu leben. Das stimmt. No. Ja, aber das ist gut, dass du das nochmal sagst mit dem mit dem Weddy Place Ratgeber. Also wir haben tatsächlich eine gesamte Rubrik, ähm, die sich quasi dem Thema Flitterwochen widmet von Ziele, die passen könnten zu ja zu welcher Zeit ist welches Ziel cool. Also was was sollte ich beachten, wenn ich im Sommer verreise oder im Winter verreise? Es gibt eine Checkliste zu zu was alles zu beachten ist, was man mitnehmen muss und so weiter. Also ähm, das lohnt sich echt, da mal einen Blick drauf zu werfen. Aber jetzt, wo wir Christina noch hier haben, dürfen wir dürf, dürfen wir sie ja quasi ausfragen und müssen gar nicht die ganze Recherche selbst machen. Deswegen jetzt noch mal eine Frage, was sind denn so die besten Tipps vor einer Reise? Also man es gibt ja schon viel zu beachten, jeder, der sich mit dem Thema äh, auseinandergesetzt hat, weiß, danach, nach der Hochzeit kommt ein neuer Personalausweis äh, für einen Partner in der Regel. Man muss einen neuen Reisepass machen und so weiter. Was gibt es denn da auch im, im Zusammenhang quasi mit einer Reise zu beachten?
1: Genau, also du hast es gerade angesprochen, der, die Dokumente mal checken. Also vor allem, wenn man eine lange Reise plant. Viele Paare ändern ja auch ihre Namen. Mhm. Muss nicht sein, kann sein und darauf muss man auch achten. Also den Namen auf dem Personalausweis, auf dem Reisepass zu ändern. Weil wenn man dann ein Ticket bucht, dann muss der Name auf dem Ticket auch mit dem geänderten Namen übereinstimmen.
0: Mhm. Also man
1: hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, je nachdem. Also wichtig zu wissen ist, man kann bis zu sechs Wochen vor der standesamtlichen Hochzeit mhm. Dokumente ändern lassen, das beantragen. Und es dauert ja. ungefähr drei Wochen, bis der neue Reisepass kommt. Also Das, das kann ich man schon
0: machen. Mhm. Bevor ich überhaupt schon samt verheiratet bin.
1: Genau, richtig, das kann man schon machen. Für viele Paare ist es aber vielleicht auch zu stressig, vor der, äh, während der Hochzeitsplanung dann auch das noch zu machen. Und deswegen wäre ja mein Tipp zu sagen, okay, sich um die Namensänderung nach der Hochzeit zu kümmern und alles noch mit dem alten Namen zu machen, zu buchen und dann, wenn man zurückkommt, eben sich um die Namensänderung zu kümmern. Mhm. Genau. Dann, was man auch machen kann, ist die Heiratsurkunde mitnehmen beim Reiseveranstalter. Da könnte man die auch vorlegen und dann gibt es manchmal auch schöne Honeymoon-Aktionen. Also <lacht> vielleicht hier mal ein Champagner oder da ein größeres Zimmer oder wie auch immer. Also das könnte man machen. Also die Heiratsurkunde mitnehmen, dann wie gesagt in, an den Reisepass denken und da wir gerade beim Reisepass sind, ähm, schauen, ob der noch gültig ist. Das klingt so banal, aber es reicht nicht, wenn man sagt, oh, mein Reisepass ist noch vier Wochen gültig, das reicht für den Urlaub. Viele Länder ähm, verlangen, dass der Reisepass mindestens noch sechs Monate dar darüber hinaus gültig ist. Mhm. Also da unbedingt auch nochmal die Recherche betreiben. Dann, ähm, egal wo ich hinflüge, brauche ich, wir haben das Privileg mit dem deutschen Pass fast überall hinfliegen zu können. Aber dennoch brauchen wir häufig auch noch ein Visum. Ja. Äh, zum Beispiel in Russland, darf man nicht vergessen, dauert mindestens drei Wochen, bis da das Visum ankommt. Oder in äh, den USA geht es natürlich viel, viel schneller mit dem ESTA-Antrag. Aber bei manchen funktioniert ja nicht. Und man muss halt trotzdem ein Visum im Konsulat beantragen.
0: Ja, und nichtsdestotrotz. So also ich weiß, man muss zum Beispiel ja ESTA machen. Aber ich glaube, selbst ESTA muss man... 48 Stunden davor oder so gemacht haben und keiner möchte sich in dieser Situation finden, wo man entweder Last Minute ist noch von irgendjemandem dann gesagt bekommt, quasi auf dem Hochzeitsfest, dass man dass man noch bitte die, die das Visum machen muss oder aber dann deswegen halt seinen Flug oder was auch immer nicht wahrnehmen kann. Ne?
1: Genau. Und da muss man auch wieder aufpassen. Wenn man ein Visum beantragt, dann muss das natürlich auch wieder mit den Reisedokumenten übereinstimmen. Deswegen eben der Tipp die Namensänderung nach der Hochzeit machen und dann ist es viel
0: einfacher. Wie viel Zeit habe ich denn, um die Namensänderung zu machen?
1: Das weiß ich leider
0: nicht. Okay, das... Das, ähm, das müsste ich auch
1: nochmal nachschauen.
0: Ja, das schauen wir dann nochmal nach und fügen es auch auf der Seite zu diesem Podcast hinzu, mhm. dass ihr das dort nochmal noch mal nachlesen könnt, dass ihr wisst, weil ich, man muss das schon machen, also das weiß ich, aber innerhalb von welchem Zeitraum genau bin ich mir gerade nicht sicher, aber wir fügen das für euch hinzu.
1: Genau, also es ist freiwillig, aber viele behalten ja auch ihre Namen, manche wollen ja Doppelnamen, wie auch immer, aber ich weiß leider nicht, wie lang die Zeitspanne ist. Dann, ähm, da du es vorhin schon mal angesprochen hast... Ähm das Wetter, wie ist das Wetter im Urlaub, im Reiseziel, <lacht> weil ähm, da wir gerade Kapstadt hatten, ist es viel zu kalt zum Schwimmen und viele wollen viele heiraten ja im Sommer und wollen dann im Sommer vielleicht auch irgendwo hinfliegen, wie Südafrika oder Brasilien oder Australien, Neuseeland, muss man aber bedenken, dass das alles auf der Südhalbkugel liegt, das heißt, dort ist Winter. Es wird jetzt vermutlich in den genannten Zielen kein Schnee liegen, aber das wahrscheinlich auch nicht, dann entspricht dann vielleicht auch nicht den Vorstellungen, die man von einem Strand-Sommerurlaub hat. Deswegen Aha. bedenkt Nord-Südhalbkugel und checkt das Wetter oder Regenzeit, Monsunzeit, all diese Sachen. Aha. Dann, ja, derzeit wichtiger denn je und zwar Impfungen. Benötige ich Impfungen? Und wenn ja, welche? Und natürlich ist derzeit die Covid-Impfung das Gängige, woran man jetzt denkt, aber man darf nicht vergessen, dass es zum Beispiel in Mittel- und Südamerika der Fall ist, dass man auch, oder viele weitere Länder, dass man die Gelbfieberimpfung braucht. Mhm. Also die muss auch noch gemacht werden oder weitere Hepatitis Hep Hepatitis A und B-Impfungen, dass die einfach aufgefrischt werden. Dann auch die Sicherheitslage in dem Land zu checken. Also auch wenn, wenn man vielleicht einen Abenteuerurlaub machen möchte, dann vielleicht nochmal gucken, wie ist es denn gerade dort vor Ort. Mhm. Dann wichtig ist, ganz, ganz wichtig, Versicherungen. Welche Versicherung brauche ich? Welche habe ich? Habe ich eine Auslandskrankenversicherung? Eine Gepäckversicherung, wenn man das möchte? Eine Reiserücktrittsversicherung? Und das ist auch noch so der Fall. Das kann man, muss man nicht immer buchen. Muss, man könnte auch mal schauen, welche Kreditkarte habe ich denn? Weil viele Kreditkarten decken das auch ab. So ist es auch bei dieser, bei der American Express Karte so. Die deckt auch viele Reiseversicherungen bereits ab. Ähm, Genau. Und dann einige Wochen vor der Reise dann eine Packliste erstellen. Was brauche ich? Wohin fliege ich? Und dadurch nimmt man sich auch den Stress, dass man irgendwas vergessen könnte. In die Packliste gehören natürlich auch Medikamente. Wenn man Medikamente ja. braucht, die ein Rezept benötigen, dass man das auch noch rechtzeitig besorgt. Und ein kleiner Tipp ist noch, manchmal, leider, gehen auch Koffer verloren. Auf dem Weg zum Urlaubsziel und da man ja zu zweit reist und vermutlich jeder seinen eigenen Koffer hat, könnte man ja natürlich auch den Koffer so packen, dass man auch mit einem Koffer zu zweit erstmal ein paar Tage,
0: ich sag mal, überlebt. <lacht> genau. Das ist, das ist ja. auf jeden Fall eine gute Idee.
1: <lacht> genau, das habe ich, oder ins Handgepäck ein paar wichtige Sachen mitnehmen, wenn es geht. Mhm. Genau.
0: Ja, ich bin Kontaktlinsenträgerin, deswegen kenne ich mich mit diesen Themen aus, weil mhm. äh, das, das kommt bei mir immer an einen ganz speziellen Ort, <lacht> dass ja. ich nicht irgendwo blind, blind äh, dann strande.
1: Ja, meistens lernt man das auch auf die harte Tour, ja. dass man ja. irgendwann kommt und das beim nächsten Mal <lacht> denkt, okay, gut, ein T-Shirt, eine Sache, die ich brauche, für ein, zwei Tage ins Handgepäck rein.
0: Ja, genau. das, ist, das ist echt eine super, ein super Tipp. Und vor allem, was ich schon auch gut fand, ist, sich schon ein paar Wochen davor im Vorfeld auch Gedanken darüber zu machen. Es gibt ja mit Sicherheit die einige unter uns, die so Last-Minute-Packer sind. Ich gehöre da auch dazu. Ich denke dann immer, desto näher es kommt, desto besser weiß ich es. ist nie der Fall, mache ich trotzdem immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, nicht vergessen ähm ja, wie viele andere Themen, wenn ihr direkt nach der Hochzeit fliegt, wie viele andere Themen man wirklich auch vor der Hochzeit im Kopf hat und wie wenig Platz im Köpfchen eben auch ist, um genau solche Dinge zu tun, um sich mit nochmal einem Visum auseinandersetzen, zu setzen, um einen Termin für eine Impfung zu machen, um den Impfausweis vielleicht auch zu, zu suchen oder zu finden. Also all diese Themen nutzt da wirklich die 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 Wochen und Monate vor der Hochzeit, um genau eben diese Gedankenschritte zu machen und und euch dann eben umso weniger Stress rund um das Hochzeitsfest zu sichern. Genau. Genau, Christina nickt für alle, die es sich jetzt nur vorstellen können. <lacht> du hast es so perfekt
1: zusammengefasst, ich kann gar nichts ergänzen. Ja.
0: <lacht> Aber sag mal so, du bist ja jetzt auch, ich würde sagen, Frequent traveler oder Frequent Flyer trifft es noch nicht mal, sondern wahrscheinlich so, so viel mehr. Oder war es zumindest? Was sind denn deine Tipps vor beziehungsweise auch während des Fluges? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ach, das könnt's euch entspannter machen oder das kann ich euch mitgeben? Ich habe jetzt neulich neulich noch einen einen Einwurf irgendwie auf Instagram ähm, den Tipp gesehen, sich so eine Tuch so eine so eine Tuchmaske im Flugzeug zu machen. Da musste ich so lachen, weil ich dachte mir, wenn wenn so jemand mal neben mir sitzt, ich glaube, da erschreckt man sich auch, wenn man kurz geschlafen hat und dann rüberguckt guckt und jemand mit Tuchmaske neben sich sitzen hat. Ähm, aber bestimmt hast du auch einige einige Tipps und Tricks, die man so beachten kann.
1: Ja, die Tuchmaske habe ich auch schon häufiger gesehen an Bord. <lacht> Aber ähm, viel, viel einfacher statt der Tuchmaske genügend trinken. Ich habe mal gehört, dass man mhm. pro Stunde ungefähr 100 Milliliter trinken sollte. Also je nach Flugzeit. Also viel, 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 viel trinken. Ähm, genau, das wäre jetzt erstmal so der erste Tipp. Nicht vergessen im Flugzeug. Aber bevor ich im Flieger bin natürlich, wie komme ich denn zum Flughafen, also wenn die Reise mit dem Flieger starten sollte. Das ist für mich immer eine kleine Odyssee, wenn ich denke, oh, die Bahn komme ich rechtzeitig an, nehme ich mir lieber ein Auto und wenn ja, wo parke ich? Wie komme ich hin? Kann mich jemand fahren? Also das auch im Vorab klären.
0: Mhm. Eigentlich ja eine schöne, eine schöne erste Aufgabe, auch für die Trauzeugen, oder? <lacht> Dass man sagt, das ist, das ja, ist eure stimmt. erste Aufgabe, jetzt wo wir euch diese Ehre gemacht haben, unsere Trauzeugen zu werden. Jetzt müsst ihr uns bitte an den Flughafen fahren, sodass wir sicher in unseren Honeymoon genau.
1: kommen. richtig. Und wenn man jetzt als Ehepaar die Reise am Flughafen zum Beispiel startet und sich einen wirklich schönen, entspannten Urlaub machen möchte... Dann Und die Möglichkeit, also schön wäre es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, auch am Flughafen die, ähm, in die Lounges zu gehen und sich das dort schon gemütlich zu machen, was zu trinken, vielleicht was zu essen, was zu snacken und sich auf die Reise zu freuen. Also super rechtzeitig am Flughafen anzukommen, also nicht den ganzen Stress mitnehmen vom Verkehr und von Verspätungen auf den Straßen. Und ähm, auch mit der American Express Karte es ist es auch so, dass man in, ich meine, über 1200 ähm, Lounges weltweit, gehen darf, also Zugang hat. Und ich finde, das nimmt einen auch sehr viel Stress, auch wenn man im Transit ist, irgendwo da nochmal rauszugehen. Ja, also das jetzt noch vor dem Flug und im Flug einfach entspannen, also wirklich entspannen, sich keinen Stress machen, das ist der Größte, einfach zurücklehnen und ja, alles abzulegen. Mehr gibt's gar nicht, weil ich finde, der Moment, der, der Urlaub startet, ab dem Moment, an dem man am Flughafen ist. Und dann kann es losgehen.
0: Ja, also du meinst wirklich dann von von der ersten Minute an genießen, es auf sich wirken lassen ja. und einfach so ein bisschen sit back and relax machen zu machen.
1: Ja, und so einfach Filme zu schauen an Bord und es sich gut gehen zu lassen. Also wieso wieso erst im Urlaubsziel äh, den Urlaub starten? Warum nicht schon vorher?
0: Genau. Mhm. Ja, finde ich, hast du recht, weil oftmals ist man dann, flitzt man dann am Flughafen rum und denkt so, oh Gott, habe ich alles, habe ich alles. Aber deswegen, erinnert euch an Christinas Worte, wer gut vorbereitet ja in den Urlaub startet, kann den Urlaub auch wirklich ab der ersten Minute, glaube ich, genießen.
1: Ja, und wenn man was vergessen hat, das ist überhaupt nicht so wild. Ich merke es selbst, oh, ich habe was vergessen, dann wird mir ganz heiß und ich denke mir, oh nein, oh nein, oh nein, aber... Alles, was man vergessen hat, kann man vor Ort immer noch kaufen. Es kann nicht so schlimm sein, solange ihr die Dokumente dabei habt.
0: Ja, und euren Ehe Ehepartner, bitte. Genau. Nehmt den an der Hand und in der anderen Hand die Dokumente und dann kann nichts passieren. Und die Kontaktlinsen, vielleicht ja. noch in der Hosentasche. Und, und den Koffer. <lacht> ja. Nein, aber wie du schon gesagt hast, ist, man, jeder findet sich ja ab und zu mal in dieser Situation, und sich denkt, oh nein, ist es gerade jetzt wirklich passiert? Aber dann einmal tief durchatmen und dann merkt man, ähm, ja, es sieht schon alles gar nicht mehr so schlimm aus und äh, in der Regel haben die meisten Probleme ja auch Lösungen. Also ähm, und, und dann finde ich auch immer, das geben wir auch immer mit als Tipp bei der, bei der Hochzeit, Überlegt euch auch wirklich, wie besonders der Moment ist, in dem ihr gerade seid, wie besonders es ist, dass ihr gerade geheiratet habt, dass ihr mit so vielen tollen Menschen feiern durftet, dass es wirklich passiert ist, dass ihr jetzt auf dem Weg in eure Flitterwochen seid und das relativiert dann auch schon einiges, wenn man sich gerade denkt, oh nein, wie blöd, ich habe mein Lieblingsbikini vergessen. Das ist relativ schnell dann auch nicht mehr so schlimm.
1: Ja, und du hast es richtig schön gesagt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich hatte auch eine Freundin, die ist in die USA geflogen und ihr fällt am Flughafen auf, oh, ich habe die Heiratsurkunde vergessen, die brauchen wir. Und zum Glück hat sie mir den Schlüssel da gelassen, damit ich ihre Blumen gieße und ich konnte den abfotografieren. Sie hat mir ganz genau erklärt, wo die Urkunde ist. Ich habe sie abfotografiert und das ging <lacht> auch. Also wie du sagst, für jedes Problem gibt es eine Lösung. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Absolut, absolut richtig. Sehe ich genauso. Und schon wenn man drüber spricht, ist man schon direkt wieder entspannt. Weil ich kenne das auch. Mir wird dann auch, wenn ich, wenn mir sowas einfällt, wird mir direkt total heiß und ich denke mir auch, shit, shit, shit. Und dann muss man sich immer selber kurz wieder runterholen.
1: Ja, genau. Also ja, genau. denkt genau. an House-Sitting und denkt an vielleicht, falls ihr noch Tiere habt oder was auch immer, lasst den Schlüssel am besten irgendwo bei den Nachbarn. Und wenn ihr was vergessen habt, die können euch das abfotografieren oder vorbeifahren <lacht> im Notfall, wenn der Flughafen nicht so weit weg ist.
0: Genau, Meldet euch einfach bei Christina, die kümmert sich um alles. <lacht> genau, ich schicke <Shakespeare ist> Express. <lacht> okay, jetzt haben wir ja schon Tipps für vor der Hochzeitsreise, wie komme ich quasi ans Ziel und jetzt als letzte wichtige Frage, was sollte ich denn dann vor Ort beachten? Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, ah, das, das möchte ich euch jetzt nochmal mit auf den Weg geben?
1: Ähm, da gibt es gar nicht mehr so viel, also mir fällt spontan jetzt ein, je nachdem, für welchen Urlaub man sich entscheidet, vor allem Südafrika oder USA bietet sich auch ein Roadtrip an, dass man auch an ein Mietauto denkt. Also man kommt am Flughafen an, ähm, dann hole ich mir ein Mietauto und kann flexibel die Gegend erkunden. Also vor allem für die beiden Destinationen auf jeden Fall ein Auto mieten. Oder Mallorca ist ja auch ein Auto wunderbar. und mhm. Genau. Ähm, da muss ich kurz da, einen Einwurf
0: machen, nur weil ich gerade so sorry, jetzt habe ich dich kurz unterbrochen, aber ich habe gesagt, da muss ich kurz einen Einwurf machen, weil es einfach so eine witzige Geschichte ist.
1: Ja, pack die Geschichte aus.
0: <lacht> ähm, die sind äh, die sind auf auf eine Hochzeit gefahren. Es war nicht deren eigen, aber sie, sie wollten zu einer Hochzeit fahren. Und irgendwie haben die sich davor so abgestimmt, ja, ja, okay, du buchst dann das Mietauto und und er so, ja, ja, okay, nee, ja, ja, du buchst es dann. Auf jeden Fall kamen die vor Ort an. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das war. Auf jeden Fall kamen sie an, haben dann realisiert, dass beide dachten, der andere bucht das Mietauto und haben dann kein Mietauto mehr bekommen. Und das ist nämlich so ein klassisches Missverständnis. Also stellt sicher, dass einer von euch die Reservierung hat, weil... Die hatten dann zuletzt, jetzt wieder zurück zum Thema, jedes Problem hat eine Lösung, glücklicherweise noch quasi bei Freunden mit Mitfahrgelegenheit machen konnten, die glücklicherweise Mietauto gebucht hatten. Aber wenn man natürlich nur zu zweit ist und nicht auf eine Hochzeit von Freunden geht, kann es natürlich auch sein, dass man nicht so viel Glück hat. Also da, da wirklich auch wieder auf Christinas, auf, auf Christinas Tipps achten und sicherstellen, dass das im Vorfeld geklärt wird, dass es eine Buchungsbestätigung gibt.
1: Genau, aber sonst auf die Frage, was man vor Ort noch beachten soll, ich würde da ganz kurz und knapp einfach sagen, nicht so viel, einfach nur abschalten. Also alles, was was man sonst im Kopf hat ähm, an Dankeskarten oder hier noch was beantworten oder das hätte ich noch ausmachen sollen oder dem hätte ich noch antworten sollen, völlig egal. Also man ist nur für sich da, also man ist zu zweit jetzt unterwegs und alles andere kann warten und ja, es ist ein einmal, also vermutlich für die meisten ein einmaliges Erlebnis und das sollte man in vollen Zügen genießen. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage.
0: Das finde ich sehr schön. Ich glaube, ähm, ich glaube, damit können wir, können wir den Podcast zum Thema Flitterwochen auch erstmal beenden, weil ich finde, es waren jetzt so schöne Worte zum Abschluss. Einfach abschalten, einfach genießen. So wie in Urlaub sein soll, nimmt euch die Zeit für euch wirklich, legt vielleicht auch die Handys mal weg und widmet, widmet die Zeit wirklich einfach nur einander und, und all dem, was gerade passiert ist und auch dem, was bevorsteht. Ähm, denn ich finde mit diesen, ja, mit den tollen und auch nützlichen Tipps, die Christina uns jetzt mitgegeben hat, ähm, steht hoffentlich euren Traumflitterwochen gar nicht mehr so viel im Wege. Es gibt jetzt viel zu organisieren und zu planen, aber, ähm, wie schon gesagt, mit einer Checkliste und den Tipps äh, an der Seite kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Wir hoffen, dass wir euch damit unterstützen können, konnten, können, konnten, ähm, so wie mit vielem anderen auch. Wenn ihr Fragen habt oder wir euch weiter unterstützen können bei den Themen, dürft ihr euch wie immer sehr, sehr gerne bei uns hier ja auch melden. Das wisst ihr aber ja auch. Und ansonsten bedanken wir uns ganz, ganz herzlich in erster Linie bei Christina, die uns heute, zu, die bei uns heute zu Gast war und, äh, und uns begleitet hat. Vielen herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht mit dir.
1: Hier. Vielen Dank, Pauline. Hat <lacht> mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Und. Und auch sonst, äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Auch da, wie immer, wenn ihr ähm, Fragen habt, besondere ähm, Tipps habt, wozu ihr gerne mal von uns hören wolltet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne entweder eine E-Mail an podcast at weddyplace.com oder schickt uns einfach eine, eine Direct Message, also eine, eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns immer riesig von euch zu hören und nehmen alle Themen sehr, sehr gerne mit auf und wünschen euch aber jetzt erstmal, schon jetzt, falls es noch bevorsteht ähm, oder auch noch vielleicht in ferner Zukunft ist. Einen Happy Honeymoon. Alles Liebe, euer Weddy Place Team.